0: Areena.
1: Minä kuiskaan teille. Onko Suomi todellakin maailman paras jääkiekkojoukkoe? Täällähän eivät olleet kaikki NHL-pelaajat, eivätkä myöskään Venäjän parhaimmat pelaajat. Entä jos on niin, että tämä meidän jääkiekkorihamme perustuukin jollain tavalla hieman valheeseen? Hyvät radion kuuntelijat, pyydän anteeksi tuota sivupersonani... Propagandaa, joka oli erittäin epäisämmaallista ja tuomitsemme sen heti tähän ohjelman alkuun. Tässä ohjelmassa puhutaan sodasta ja urheilusta. Aluksi vieraana on Tiedustelu-Eversti EVP ja filosofian tohtori Martti Kari. Hän on muuten toiminut sotilasasiamiehenä Ukrainassa ja Puolassa ja ollut neuvonantajana, kun Ukrainan sotilastiedustelua uudistettiin 2020. Kysymme, mitä se Putin nyt viime kädessä oikein tahtoo Venäjällä, Venäjällä ja Ukrainassa? Ottaa kasakka irti kaiken? Ja tämän jälkeen puhumme jääkiekon kansallisesta merkityksestä. Tänne tulee Alpo Suhonen. Hän on äh, henkilö, joka oli ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja NHL, ja toiminut myös teatterijohtajana ja Porin Jatsien johtajana. Ja todellakin keskustelemme jääkiekon merkityksestä kansallisessa tarinassa. Mutta aloitetaan Martti Karin kanssa. Tervetuloa ohjelmaan.
2: Kiitos,
1: kiitos. Kysytään heti aluksi, mitä nyt Putin viime kädessä tahtoo Ukrainassa? No,
2: Putin kun lähti liikkeelle, niin 2021 hän kirjoitti se esseen, missä hän kirjoitti, että Ukraina ei ole oma valtio muuta. Eli siis varmaan... Vuosi sitten, reilu vuosi sitten oli tarkoituksena koko Ukrainan kansallisen tarinan niin kuin tuhoaminen. Eli Ukraina kansana ei ole kansa, vaan se on osa, osa itä-slaaveja ja osa Venäjän kansa. Ukrainan kieli ei ole kieli, vaan se on Venäjän murre. Ukrainan rajat eivät ole ne rajat, mitkä sillä nyt on ja niin. Edelleen. Eli, eli Putin varmaan lähti niin kuin murtamaan tätä Ukrainan kansallista tarinaa, mutta väkivallalla, mutta hän ei sinä onnistunut. Tällä hetkellä varmaan, niin kuin sanot, niin kasakka tulee ottamaan sen, mitä hän irti saa. Ja tämä on mielenkiintoista, koska
1: yksi ennuste, joka on esitetty tällä viikolla ä, politiikkaradiossa, sen esitti sotilastiedustelun entinen johtaja Pekka Toveri, on se, että kun tilanne jossain vaiheessa, ehkä syksyä kohden, ä, ikään kuin väksi pysähtyy ä, rintamalla koska molempien voimat alkavat ehtyä ja täytyy järjestäytyä uudelleen. Viime kädessä sitten Putinin tavoite olisi kuitenkin se, että pelataan aikaa. Ja kun pelataan aikaa, kun konflikti jatkuu ja jos se jatkuu vielä, sanotaan vuoden kaksi esimerkiksi, niin sotaväsymys iskee Euroopassa ja bensiinin hinta merkitsee enemmän eurooppalaisille kuin kenties Ukraina. Mitä sanot tästä?
2: No no, tietenkään mä Haastaa Pekkaa täysin, mutta se, että, koska Pekka on mun kaveri, mutta se, että tota, mä en usko ihan tohon, koska nythän Länsi oli yllättävän yhtenäinen jo, kun tämä sota alkoi. Ja mä en, mä, totta kai Venäjä yrittää informaatio-operaatiolla sun muilla murtaa niin kuin meidän yhtenäisyyttä, mutta se voi mennä just toisinpäin. Että me tajutaan, että me ollaan nyt informaatio uhriina uhrina ja Venäjä yrittää nimenomaan murtaa me. Ja samalla tavalla sotaväsymys kyllä vaikuttaa Venäjäänkin. Se vaikuttaa vielä enemmän, koska mehän emme ole sodassa. Venäjä on sodassa. siltä kaatuu koko ajan sotilaita, sen panssarivaunuja tuhoutuu koko ajan. Eli Venäjähän tässä kuuluu käytännössä enemmän, etenkin kun nämä sanktiot vaikuttavat enemmän ja enemmän ja enemmän siihen, siihen tota, sekä siihen pajaristoon että myöskin kansaan.
1: No, minä tarkennan vielä, että Pekka Toveri ei sanonut, että länsi väsy oli minun tulkintaani. No, niin, Tannetta, minun että, minun että, minä minä Pekka pyydän Pekka, Pekka, Pekka anteeksi, jo. jos laitoin hänen suunsa äh, sanoja. Äh, mä, Keskustelisin sinun kanssasi myös mielelläni tästä rekrytoinnista Venäjällä. Juuri ennen kuin me aloitettiin tämä ohjelma, sinä kerroit, että Venäjällä voi
2: ostaa itsensä ulos armeijasta. Miten se tapahtuu? No, se tapahtuu sitä, että kutsunnoissa saanat sille kutsuntaupseerille 5000 euroa, josta löytyy joku syy, minkä takia sinua ei odota armeijaan. Se saattaa olla lättäjälä tai se voi olla huonot hampaat ja hampaat tai sitten joku muu syy, minkä takia sinut sut tota, äh, rankata armeijasta. Eihän tuolla Ukrainassa paljon tämmöisiä moskovalaisia tai pietaralaisia hipstereitä kaadu. Kyllähän ne on niitä, niitä syrjäkylän poikia sieltä uralin takaa pääosa, joka siellä nujuuttaa tällä hetkellä.
1: Ja onko tämä yksi syy siihen, että kun puhutaan tästä ammattitaidottomuudesta, johtuuko se siis Venäjän armeijan ää, varusmiesten ja siis näiden ammattisotilaiden jotenkin huonosta koulutuksesta vai
2: mistä se oikein johtuu? Koska siihen on kiinnitetty huomiota. No varmaan rivimiet on koulutettu suhteellisen hyvin, mutta sitten kun mennään ylöspäin siinä, niin se, joht, se venäläinen johtamisajattelu huolimatta siitä, että ne on pyrkinyt tämmöiseen samanlaista tyyppiseen tehtävätaktiikkaan kuin meilläkin on. Eli ensimies antaa sulle tehtävä, toteutat sen. niin Se ei ole mennyt läpi, koska siinä koko kansakunnassa on tämmöinen auktoriteetin pelko. Pelätään ottaa vastuuta. Ihan joka tasolla pelätään ottaa vastuuta. Ja se näkyy myöskin asevoimissa. Mieluummin ollaan tekemättä mitään, ettei tehdä virheitä. Ja niin eli varmaan niin kuin se ja kun se kumuloituu siellä sitten ja siellä, Sehän nyt nähdään siinä että siellä on generaleita erotettu generaleita otettu kotiarestiin ja niille niille eli hyvin tämmöistä niin erikoista menettelyä joka nimenomaan kertoo siitä että, että, että se, se auktoriteetti Pelko asuu hyvällä siellä venläisyydessä. Tämä on mielenkiintoista.
1: Jos me tehdään ihan tämmöinen konkreettinen vertaus, kun meillä on jo aikaisemmilta vuosilta tietoja siitä, että kuinka esimerkiksi Venäjän armeijassa kuolee alokkaita simputukseen. Hmm. Siitä on raportoitu jo aikoja sitten. Jos me verrataan nyt Venäjän ja Suomen armeijan kulttuuria, niin mihin
2: johtopäätöksiin sinä tulet? Mikä on se, mitkä ovat ne suuret erot? No siis suuri ero varmaan lähtee siitä, että me ollaan oikeusvaltio. Me ollaan oikeusvaltio, missä lait on voimassa. Lakeen tehtävänä on suojella kansalaisia virkamiesten väärinkäytöksiltä. Lakeen tehtävän on kertoa mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä mitä tapahtuu, jos lakeja. Ja me pääsääntöisesti noudataan niitä lakeja. Kun taas Venäjä on tämmöinen rule by law-valtio, eli siis tämmöinen lailla hallittu valtio. Kaik- ka- kaikkia toimintoja sielläkin säätelee lait, mutta niitä laiten tehtävä on niinku suojella sitä kleptokratista johtoa kansalta. Et se on niinku tavallaan se lakien merkitys on ihan eri siellä. Ja, ja sitten kun ottaa huomioon, että et, et mikä mikä on, puhutaan julmuudesta, korruptiasta, sun muuta. Niillä on niin pitkät perinteet siinä venäläisyydessä. Ne tuli mongoli ajalta 1200-1300-luvulta tämmöinen julmuus. Täytyy muistaa, että Venäjä on aasialainen valtio. Siis Venäjä on aasialainen valtio. Oikeastaan Pietari Suureen asti, Venäjä oli puhtaasti aasialainen valtio. Ja siihen kulttuuriin kuuluu julmuus. Niin se, se simputus sun muuta, niin se, se kuuluu siihen asevoimien kulttuuriin. Että se on niin tapa kouluttaa nuorempia se kouluttaa myöskin ihmisiä julmuuteen, mikä tarkoittaa sitä, että jos he kohtaa tilanteen, missä heidän pitää käyttää ääröitä väkivaltaa, niin he eivät niin kuin, äh, häikäile käyttää sitä väkivaltaa, koska he ovat niin tottuneet, että väkivallan käyttö kuuluu siihen armiakulttuuriin.
1: No, Tässä on mielenkiintoista, se, että nyt kun tietenkin aivan syystä ihmiset ovat aivan shokissa siitä, mitä Venäjä tekee Ukrainassa. Täysin syystä tietenkin. Mutta Venäjähän käytti näitä samoja metodeja armeija aikaisemmin. Muun muassa Grosnissa, Tsetseniassa, jolloin ajateltiin yhdessä vaiheessa ilmeisesti vähän lännessä, että no tämä on tietyllä tavalla osa tätä terveysmin taistelua ja tämä on joka tapauksessa Venäjän takapiha. Sitten Aleppossa, jossa tilanne taas oli ilmeisesti niin sekava suurelle yleisölle lännessä, että siihen ei kiinnitetty paljon huomiota, miten Venäjä pommitti siviileitä. Siis Eikö tässä, Venäjä pitäisi olla oikeastaan yllättyneitä tästä. Tästä on ihan niin lähihistoria Venäjän armeijan toimintatavoista.
2: Joo, en mä ainakaan yllättynyt. Siis mitä Venäjä on tehnyt Ukrainassa nyt, 3000 ilmaiskuu, 2300 ohjusiskuu ja niin edelleen. Suuri osa sivilikohteita vastaa. Ette, siis se, että et se Venäjä... Venäläiset ei selvästi erottele sotilaskohteita, sivilikohteita, niin kuin meillä esimerkiksi koulutuksessa korostetaan hyvin paljon sitä kenevän sopimusten noudattamista ja sitä, että ei viedä niitä, niitä asevaikutusta sen sivilitten sekaan, jos se vaan voidaan välttää ja niin edelleen. Niin venäläisillä ei kulttuuria, koska kaikki on vihollisia. Etenkin nyt, kun ne niin denatsifioi koko sitä kansaa, niin ei ne, ei, siis koko Ukrainan kansa on heille vihollinen. Ei ne erottele, että onko sillä ase vai ei.
1: Katsotaan nyt tätä tilannetta juuri tällä hetkellä. Tällä hetkellä, tällä viikolla on puhuttu Severodonetskista. Minä en tiedä lausun, minä sinä olen. Jussi kiitos. Hyvä niin. ja, niin, ja Sitten puhutaan toisaalta esimerkiksi Institute for the of War-sivuilla. Puhutaan siitä, että kun Venäjän joukot ovat keskittyneet tälle suhtkot pienelle Itä-Ukrainassa, niin Ukraina tekee vastahyökkäyksiä muilla alueilla. Onko sodassa tapahtunut nyt
2: jonkinlainen käänne? No mun mielestä käänne oli se, että, että venäläisten ei onnistunut vallata Kiovaa. Siis perusratkaisu, jos ajatellaan 56 Budapest, 68 Praha, 79 Kabul, 2014 sinferopol niin se perusratkaisu on se, että erikoisjoukot menee ottaa kentän haltuun, pääkaupunki lähellä olla kentän haltuun. Sen jälkeen tulee maahanlaskujoukot, jotka ottaa sen kentän paremmin haltuun ja työntää kärjät sinne kaupunkiin. Kaupungissa ottaa haltuun hallintorakennukset ja tiedotusvälineet ja siitä se lähtee rullaamaan. Sen jälkeen, kun ne on hallussa, niin maajoukot työntyy, työntyy rajojen ja niillä on ihan selvä konsepti. Nythän se ei onnistunut tuolla, tuolla, tuolla Ukrainassa. Se Hostomeli hän meni poskelleen 70. aivan vuotiaan niin, alussa. Niin, eli siinä oli ihan sama kuvio. Erikoisjoukot yritti sinne Kiovaan, ei onnistunut. joukot yritti ottaa Hostomelin kentän haltuun silloin helmikuun lopulla jo. Se ei onnistunut, jolloin tavallaan siellä tapahtui se käänne jo. Ja sen jälkeen sitten maavuomassa lähti liikkeelle, ukraalaiset pysäyttiin, ne yritti motittaa, niitä ei onnistunut. Mutta joka tapauksessa ukraalaiset Onnistu työntämään ne Kiovan ympäristöt venäläisistä pois. Eli se käänne tapahtui oikeastaan jo siellä. Nyt te, tapahtuuko tuolla idässä toinen käänne, se me nähdään varmaan tämän kesän ja syksyn aikana. No
1: jos Luhanskin alue. Se jos olen ymmärtänyt oikein Luhanskin alueella, on sanottu, että jos Putin valtaa tämän kokonaisuudessaan tämän Luhanskin alueen, niin sitten hän on ainakin vähän aikaa tyytyväinen ja voi julistaa voittoa. Miten määritellään nyt tässä sodassa se voitto tällä hetkellä Venäjällä?
2: No varmaan siis uskoisin, että jos Venäjä pystyy ottamaan haltuun se Donbasin alue, mikä tarkoittaa siis sitä Donetskin ja Luhanskin oblasteja, eli läänejä kokonaan. Ja sitten Venäjä pystyy pitämään sen, sen ää, maakaistaleen siellä, sen niin sanottu, Novoro, mitä ne puhuvat Novorossiasta, niin jos ne pystyvät pitämään sen Novorossian hallussaan, mikä tulee siis sieltä Mikihiritasavalloista sinne Krimille. Jos ne pystyvät pitämään ne auki, niin etelä eli Kasovameren pohjoisrannan sen maayhteyden Krimille ja ne pystyvät pitämään se Kahovkan vesialtaa, mistä ne saa Krimille sen kasteluveden, niin mä uskon, että venäläiset sanoa, että tätä me lähti hakemaan ja me ollaan voittajia.
1: Kun sinä katsot tätä ennustetta tälle sodalle, otetaan nyt vielä, palataan siihen näihin skenaarioihin. Jos me otetaan semmoinen päivä, otetaan vaikka syyskuun kolmas päivä,
2: niin mitä sinä odotat, että konkreettisesti tulee tapahtumaan sodassa? Syyskuun kolmas päivä tilanne on varmaan se, että me tiedetään, mitä siellä idässä on tapahtunut. Onko ne... Ukrainan operatiiviset vastahyökkäykset onko on lähtenyt liikkeelle. Ukrainallahan ei ole hirveästi strategista reserviä tällä hetkellä käyttää, mutta ei myöskään Venäjällä. Venäjäkin on laittanut jo lähes kaiken peliin, koska nythän siellä ää, käytetään jo tämmöisiä t 62 panssarivaunuja, jotka on valmistettu 60-luvulla, 70-luvun alussa. Eli Venäjäkin kaapilaarin pohjia. Eli nyt tämän kesän aikana ää, käydään näitä kulutustaisteluja siellä idässä, etelässä. Etelässä Ukrainassa pyrkii työntämään venäläistä vähintäänkin sen Dnieprin eteläpuolelle. Et todennäköisesti tilanne tai mun oma arvio on se, että että, että, että on turvassa, ää, sitten on turvassa, ja menee siellä etelässä jossain, jossain kohtaa sitä Dnieprin vartta. Niin, että venäläiset on eteläpuolelle työnnetty ja siitä mennään sitten suhtko suht vaakana sinne sinne, tota, sinne Ja sitten Donetskia ja Luhanskin tasavallat tai mikki tasavallat ovat niin Venäjän hallussa ja ne on ehkä julistettu jo itsenäisiksi.
1: Tällä hetkellä 20 prosenttia, näin ilmoitettiin eilen, 20 prosenttia on Venäjän hallussa äh, äh, Ukrainasta. Mi- Miten sinä näet äh, rauhanmahdollisuuden? Siis onko sellaista kestävää rauhanmahdollisuutta äh, näkyvissä? Koska Zelenskihän on hyvin vaikeassa tilanteessa. Kansallistunne on tietenkin noussut. Äh, kansalaiset ovat joutuneet tekemään valtavia uhrauksia. On hyvin vaikea äh, oikeuttaa kompromisseja, jos
2: joudutaan vielä tekemään alueen luovutuksia. No ukraalaisi itse ei että ne ei vaihda alueilta rauhaa. Ne ei vaihda alueita rauhaa ja ne sanoo, että ne taistelee niin kauan kuin ne voittaa. Eli siis nämä on niin lähtötilanne, Ukrainan lähtötilanne. Ja, ja mikä tarkoittaa siis sitä, että, että ne joutuu, siis ne, ne Kriminne ne laskee, ne ei puhu krimistä, vaan ne puhuu, että 24. helmikuuta. Ne alueet, mitkä venäläiset ovat vallanneet 24. helmikuuta alkaneessa hyökkäyksessä, niin ne alueet he ottavat takaisin. Ja kun ne alueet odotuivat takaisin niin sen jälkeen ruvetaan keskustelemaan tulitauosta. Eli kyllähän ne tavallaan Venäjän ja Ukrainan näkemykset tällä hetkellä poikkeaa huomattavan paljon toista, että nyt puhu tuli ja rauta tällä hetkellä. Kuinka pitkään, kun siis monet ihmiset tietenkin
1: kysyvät, että kuinka kauan tämä kestää, niin jos me ajatellaan sellaista, jos otetaan tavoitteeksi sellainen tilanne, missä tilanne todella on vakaantunut niin, että on jonkinlainen sopimus, joka pitää Venäjän ja Ukrainan välillä, niin kuinka, kuinka kauan sinun ennusteesi mukaan me saamme odottaa? Odottaa mitä? Odottaa ra- sellaista rauhaa. Siis jos rauha määritellään siihen, että me todella saadaan sopimus. Siis jos,
2: jos Kremlissä on edelleen tollainen johto, niin kuin siellä nyt on, ja tulee joku tulitauko tai jopa välirauhan sopimus, niin se on lähinnä sitä, että Venäjä vaan kerää voimaa ja se yrittää uudestaan. En mä luottaisin yhtään niin kuin venäläisiin tässä asiassa. Venäjän sisällä... Tämä tilanne on erilaisia huhuja, muun muassa
1: Putinin terveydentilasta. Sitten sanotaan, että ää, miten sinä muuten suhtaudut näihin huhuihin Putinin terveydentilasta? Mä
2: en ole lääkäri, mä en sanoa sitä, mutta siis yksi mun kaveri, joka on, on tota, tuntee sairaukseen, hän, hän oli näkevinä Parkinsonia siinä. Mutta sitten seuraavassa hetkessä EU kertoo, että on, on, on syöpä. Elikkä ää, mä suhtaudun niihin, niin kuin suhtaudutaan.
1: Onko... onko äh... Mahdollista, että tämä on Venäjän disinformaatiota, jolla Hyvin. testataan siellä sisällä, että ketkä pysyvät mukana ja ketkä alkavat suunnitella jotain vallankalpaista.
2: Siis, siis, siis Venäjähän on huhujen suurvalta ja siellä on monta totuutta aina yhtä aikaa liikkeellä.
1: No kysyn vielä tarkentavasti tästä, että... että Jos siellä syntyisi, sinä olet todella seurannut tarkkaan Venäjän Venäjän mediaa ja ja analysoinut tiedustelutietoja. Jos siellä syntyisi valtaeliitissä jonkinlaisia suunnitelmia, että valtaa pitää vaihtaa, niin noin Suomen kannalta, jos me katsomme sitä tilannetta täältä, niin – Voisimmeko me olla pitkään aikaa varmoja siitä, kuinka kestävä tämä uusi järjestys on? Siis toisin sanoen, jos Putin kaatuu, niin onko siellä jonkinlainen niin enemmän tai vähemmän sekasorron vaara, kun valtafraktiot alkavat taistella
2: keskenään? Ei varmaan sekasorron vaara. kyllä hänen ne valmistelee ne, se johtajavaihdot. Nehän on varmaan miettinyt jo. Sen, että että mitä tapahtuu jos tai mitä tapahtuu kun. Jos ajatellaan, mitä tapahtuu silloin, kun Stalin kuoli. Siellähän oli valtataistelu. Näin, Mutta oli. sehän ei näkynyt millään tavalla. Se valtataistelu käytiin lähinnä niin turvallisuuspalvelujen ja asevoimien välillä. Ja, ja tota, sen asevoimat voitti, Suukko voitti sen. Tai siis Khrussovhan sen voitti. Mutta Suukkovin tuella, eli siis Russo voitti asevoimien tuella sen. Ja tuo turvallisuuspalvelu hävisi. Hävisi jopa niin paljon, että turvallisuuspalveluun päällikkö Beria ammuttiin. Jos henkilökohtaisesti ammui Berian. Sitten kun tuli taas sitten hmm, aika tota, aikaväistää ja Brezhnevi Kasiikin syrjäytti, 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 syrjäytti tuota, Khrusovia Khrussovi, ja ammuttuvaa hänet, sitten laitettiin mökille. Kotiarestin Latvala Kotiarestiin. täyttelee ristikoita. Mut joka tapauksessa niin se, 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 se vallan vaihto varmistetaan aina. Et se ei ole sillä tavalla, että ne kundit menevät aamulla töihin ja päätään, vaihdetaanpa valta. Etenkin nyt, kun siellä on uusi peluri, on tämä kansalliskaarti, 340 000 ukkoa, jota johtaa se solotou. Niin Latvala niin kenen puolelle soloton menee, niin se on äärimmäisen tärkeä tässä asiassa. Tällä hetkellä hän on Putinin puolella täysin, koska hänellä on 30 miljoonan omaisuus, jonka hän saattaa menettää yhdessä hetkessä, jos Putin kaatuu.
1: No sitten on ollut tietoja. Sinä ennen tätä ohjelmaa huomautit minulle, että kun tässä on selvästi tapahtunut, Suoranainen, voimme kai kutsua sitä katastrofiksi, tämän tiedustelutiedon suhteen, kun tämä operaatio aloitettiin. No nyt on tietoja samaan aikaa, että siellä, josta pirukaa ei saa selvää, että on rangaistu jotain FSBn upseeria tai johtajaa. Onko... Syntipukki keksitty. Siis onko tämä tiedustelu mennyt niin, sanoisinko pahoittelen kielenkäyttöä, niin ehkä tässä ohjelmassa voi kerrankin sanoa näin. Oot helvete. Että, <tos> että, 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 että sieltä pitää kohta löytyä syyllinen ja on löydetty jo tiettyjä syyllisiä, mutta että... Peli on kesken. Ketkä ovat syntipukkeja, kun tiedustelutieto on ollut niin suurkea Ukrainasta?
2: No varmaan kaikki kolme tiedustelupalvelua. Eli ulkomaaniedustelupalvelu SVR, Nariskin johtaja. Nariskin oli pulassa silloin jo päivä kaksi ennen kuin hyökkäys alkoi. Hänhän sitten puhui nuotin vierestä siellä turvallisuusneuvoston kokouksessa. Nariskin on ollut varmaan syyllinen siihen, ja hänen tiedustelupalvelu, että he ovat tuottaneet tietoa tulevista pakotteista. Tonnellaista on ovat että ne pakotteet, mitä lännestä tulee, kun me hyökätään Ukrainaan, ovat samaa tasoa kuin pakotteet aikaisemminkin. Eli ei mitään niin kuin ihan hirveitä pakotteita, että me kestetään niitä kyllä. Länsi ei ole yhtenäinen. Länsi ei kykene vahvoihin pakotteisiin. Näin on varmaan ulkomaantiedustelupalvelu riskin sanonut. Sen jälkeen sotilastiedustelu GRU on sanonut, että me saadaan helposti ne alueet, koska me saatiin krimi ampumatta laukaustakaan. Tuskin ne ukraans pistää nytkään hirveästi vastaan, että et, et, et kyllä sinne voi mennä. Me ollaan kuitenkin su, suurvalta ja sotilasmahtia ja niin edelleen. Ja sitten FSP, joka on siis kotimaan turvallisuuspalvelu, mutta minne Putin, 99 pääministerinä perusti tämmöisen viideinen direktoraatin, jonka tehtävään ulkomaan tiedustelu. Siis hyvinvoinnin tapa, että hän halusi oman tie, ulkomaantiedustelupalvelun sinne kotimaan turvallisuuspalvelun sisään, koska eihän siellä kukaan koskaan luota kehenkään. Niin, tota, niin tämä viidennen direktoraatin tehtävänä oli, oli tota, oikeastaan krimivaltauksen jälkeen kultivoida, eli siis lahjoa ukrainalaisia viranomaisia. Pellingatin tutkimusten mukaan niin he ovat käyttäneet miljardia dollareita siihen, että he on lahjonnut tota ukrainalaisia poliitikkoja ja kenraaleja ja niin, että, että kun, kun Venä- jos Venäjä hyökkää, niin siellä ei ole vastarintaa. Ja hän raportoinut, että joo, tämä on lahjoittu ja, ja niin Mutta ne on tietenkin, koska se on Venäjä, niin on laitettu rahat oma fikkaa. Eli ne rahat on mennyt sinne. 100, noin 150 kenttäupseria FSBstä on tehnyt sitä hommaa siellä Ukraassa äh, melkein 10 vuotta. Miljardeja dollareita. Ja siis, siis Putinin saamat lähtötiedot tiedustelulta oli, ei kovia pakotteita, ei kovaa sotilasta vastarintaa. Ja sitten ne on kultivoitu, oli korruptoitu se, se maan, ää, osa sitä maan johdosta. Ja näillä, näillä tota, lähtöarvoilla lähdettiin hyökkäykseen asetelmasta, joka siis ei ollut hyökkäysryhmitys, vaan painostusryhmitys. Koska ne oli siis joukoton ryhmitetty niin, että tehtävä oli painostaa Ukrainaa hyväksymään se Minskin 2-sopimuksen täytäntöönpanoa. Eli tämä oli niin ihan, ihan aivan, aivan kaiken kaikkiaan tämä oli tiedustelu epäonnistuminen, mutta tämä oli myöskin siinä mielessä epäonnistuminen. Kukaan ei uskaltanut sanoa keisarille, että keisarilla ei ole uusia vaatteita.
1: No sitten on äh, tämä kortti, josta on puhuttu, joka on Putinin hihassa ja jota hän käyttää tälläkin hetkellä. On raportoitu, että yritetään saada aikaan neuvotteluratkaisua niin, että... Ukrainasta voi lähettää viljaa maailmalle. Maailmahan uhkaa ruokakriisiä ja se näkyy muun muassa Libanonissa tällä hetkellä. Se, että Ukrainasta ei voi viedä viljaa ja Venäjä estää sen. Emme tiedä, mihin nämä neuvottelut johtaa, mutta kysyn sinulta, että onko Putinilla nimenomaan tällainen kortti, että aiheutetaan ruokakriisi ja laitetaan pakolaiset liikkeelle? Että tämä on yksi, joka. On hänen tällainen valttikorttinsa ja jota hän tulee käyttämään, jos, varsinkin jos Ukrainaan viedään entistä kehittyneempiä aseita.
2: Tuo on hyvä kysymys. Mä tota, mietin, Putinhan sanoi jo kuukausi pari sitten, että Venäjä tulee vastaamaan. Jos länsi menee tietyn linjan yli, niin Putin tulee vastaamaan tai Venäjä tulee vastaamaan ennennäkemättömällä tavalla. Ja mä mietin, mikä se ennennäkemätön tapa voisi olla. Mä ydinaset ei. Ne on nähty. Hiroshima-nakasakin on nähty. Mä mietin, että se voisi olla tämmöinen iso kyberoperaatio, missä yritetään pistää pimeäksi meidän maksuliikennettä tai vastaavaa. koko lännessä. Tai sitten se voisi olla tämmöinen pakolaiskriisin laukaisu. Mutta se, se siis puhutaan, meillä tiedustelussa puhutaan, tai kun mä opetan tiedustelua, en sille, vaan opetan tiedustelu. Puhutaan harmaasta sarvikuonosta. Harmaa sarvikuono on sellainen ilmiö, joka me, joka me, me tunnetaan. Me ei tästä kontekstia, me ei että, että kuinka iso asia se on ja kuinka paljon se vaikuttaa johonkin. Eli tämä pakolaiskriisi voi olla harmaa sarviko. No 20 miljoonaa tonnia elintarviketta makaa tällä hetkellä Ukrainan satamissa. Ja no, satoja tuhansia afrikkalaisia saattaa joutua nälänhädän piiriin, mikä voi aiheuttaa se, että, että sieltä tulee valtava valtava muuttoaalto. Mutta se, että onko se niinku tuottamuksellista knows?
1: No tähän loppuun kysyn sinulta, Martti Ikari, että, että mehän haluamme kovin mielellämme minäkin maalikkona tehdä näitä ennustuksia Venäjän tulevaisuuden suhteen. Sehän on aika mahdotonta. Mutta jos me otetaan sellainen aikajänne kuin viisi vuotta tätä eteenpäin, niin mi- mitä, mitä sinä näet?
2: Minkälaisia skenaarioita Venäjän suhteen? No Venäjän talous, sillä menee kymmenen vuotta tästä hetkestä että se saavuttaa sen sotaa edeltävän tasan. Eli me ollaan vasta puolessa välissä toipumisesta ja tällä hetkellä se talous sukeltaa vielä tosi rankasti. Ja kun pakotteita tulee lisää, sukeltaa vielä rankemmin. Nyt kun me lopetetaan hiilivety-tuotteiden hankkiminen Venäjältä, Venäjälle ei ole oikeastaan tuloja enää. Eli se sukeltaa todella syvälle talous. Keskiluokka katoaa sieltä. keskiluokkaan yleensä se josta lähtee muutos, jotka innovoivat, jotka rakentaa maata. Ää, ja sitten se, että inflaatio laukkaa 20 prosentissa jo nyt, PKT putoo 10 prosenttia, rupla putoaa 40 pinnaa tai on pudonnut 40 pinnalla sun muuta, niin kaiken kaikkiaan, niin eihän se Venäjän tulevaisuuden kuva miltä hyvältä näytä. Se, että kuinka kauan se kansa katselee sitä hommaa, se on tosi mielenkiintoista, että mitä, mitä tapahtuu sitten, Et saako se kansalliskaarti, Loppuun asti pidettyä sen kansan kurissa vai ei, niin se, se on niin kuin haaste kyllä.
1: Mutta tärkeänä vielä, että kun sinä esimerkiksi haluat tietoa siitä, että mikä on se ikään kuin kansalaisten mielipide Venäjällä, niin mit, mitä informaatiokanavia käytät? Uskotko sinä esimerkiksi kallupeihin?
2: No, no ei, siis uskon osittain. Näyttää hänen suuntaan. Mutta sitten sit. no just, just tuli äsken hyvä, hyvä videoklippi tuossa Twitterissä. Kysyttiin venäläistä kaverilta, että, että haluatko, haluatko kaatua isämääsi puolesta. Kyllä, minä haluan kaatua isämäni puolesta ja niin edelleen. Niin sinä, että no hyvä, laita nimi tähän. Niin kaveri häipy paikalta. Eli se, että, 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 että mikä on se totuus silloin, kun sulle lyödään televisokamera eteen ja mikä on se totuus oikeasti, niin se on hyvin niin kuin haastavaa. Mutta Venäjällähän on monta totuutta aina. Siellä on se virallinen totuus, kadun totuus ja keittiötotuus.
1: Martti, Kari, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Nyt, hyvät kuuntelijat, me keskustelemme äärimmäisen arvonvaltaisesti jääkiekon... Kansallisesta merkityksestä ja kuten tuo törkeä toimittaja tämän ohjelman alussa sanoi, niin voimme tietenkin asettaa tässä ohjelmassa sellaisenkin kysymyksen, että olemmeko me nyt, ovatko leijonat maailman paras joukko? Tänne on saapunut Alpo Ape Suhonen, joka oli ensimmäinen, todellakin ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja NHL. ja ainoa maailmassa, joka on ollut myös teatteriohjaaja. sen lisäksi teatterijohtaja ja Tämän lisäksi vielä Pori Atsien toiminnanjohtaja. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Hauska olla.
1: Kysyn sinulta heti, että kun me katsomme tätä nationalistista jääkiekkoriehaa, johon kuuluu muun muassa se, että jollain on sinivalkoinen perukki pääsee, se on ihan äh, hirvittävässä tuubassa eli kännissä, joka on tietenkin hienoa, koska he kuuluvat kansaan ja kansaa ei saa kritisoida. Nyt kysyn sinulta Ape, että miten sinä ammattilaisena suhtaudut tähän jääkiekkoriehaan nationalistiseen jääkiekko
0: No, tietysti se on aika yleistä kyllä maailmalla. Kyllä. Nää, kyllä, Italiassa jalkapallojoukkueet että juhlimestaruutta ja Ruotsissa johditaan ja niin edespäin, niin edespäin, Ja vastaanottoja on ja myöskin punaisella torilla on. Mutta, mutta tota, tietysti vähän, vähän ehkä se sivistyksen taso saattaa vaihdella maasta, ma- <laughs> maasta riippuen. Ja kyllä mutta täytyy sanoa, että että tota, meillä olisi pikkusen kehitettävää, että... Se juhlimisen taso ei ehkä vastannut sitä mestaruuden tasoa.
1: Näin nimenomaan on. Ja terveisiä niille, jotka kiipeävät jälleen kerran tulevaisuudessa varmaankin Haavissa Mandalle. Mutta sitähän me emme kritiso, koska te kuulutte kansan. Mun täytyy kysyä sinulta ottanut esille yhden asian tämän jälkikäkön suhteen. se liittyy myös tähän Leijonien voittoon. Nimittäin ylituotteista. Katsoin MTVn kisälähetystä ja... Siis sehän alko tuntua siltä, että Suomen maajoukko on mainosalusta mainostauoilla. Mik, mikä on, mitä tarkoittaa sinun mielestäsi tämä jääkiekon ylituotteista? Mihin se johtaa? Mitkä ovat seuraukset?
0: No joo. <tosilta> <tosilta> siis totta kai me eletään, eletään tota läntisessä kapitalismissa ja kaupallisuus ja bisnes on hyvin läpitunkevaa ja – Tietysti se ei ole kauhean vanha asia. Sehän on oikeastaan, taisi olla vielä 60-luvulla ja 70-luvulla. Mäkin olen pelannut vielä mestaruussarjaa paidassa, jos ei ollut yhtään mainosta. Ja mä muistan silloin kyllä hyvin, että mietittiin, tai pomot miettivät lähinnä, että pitäisi saada rahaa, että mites, voisiko myydä vähän mainoksia. Niin tota, Mutta pitkä tie on sieltä tullut ja, ja tota, kyllähän nämä... MM-kisat esimerkiksi, niin niitä järjestetään joka vuosi osittain sen takia, että sponsorit maksaa ja TV-yhtiöt maksaa ja olympiakisoissa raha liikkuu ja MM-kisoissa liikkuu. pelaajien ja urheilijoiden palkat, ammattiurheilijoiden palkat on aivan, aivan mielettömiä. Että se, jos nyt yksi asia pitää sanoa, mihin se on johtanut, niin se on johtanut siihen, että kohta kaikki maailman jääkekkomaat pelaa samanlailla.
1: Mitä tarkoitat
0: tällä? No siis kun katsoo nyt näitä pelejä, niin puhutaan pelisysteemeistä ja taktiikoista ja ylivoimasta ja alivoimasta, niin, niin ainoa ero, mikä on jollakin maailman parempia yksilöitä kuin toisilla, pelisysteemit, vaikka niitä juntataan videoiden läpi ja kaikki läpi, että nyt on hyvä ja nyt on oikein. Siis
1: Lähes samanlaista jääkiekkopilata joka maassa. No, kun me katsomme tätä maailmanmestaruutta, niin tässähän on se ongelma. Että, että, ja ymmärrän hyvin, että sitä juhlitaan, mutta, mutta mistä se johtuu, että me ei kertakaikkiaan haluta edes asettaa sitä kysymystä – Ymmärrän kyllä hyvin, miksi tavallaan, mutta eikö meidän pitäisi asettaa se kysymys, että onko nämä parhaimmat pelaajat ollut näissä turnauksissa, jotka ovat olleet meille historiallisesti tärkeitä. Muun muassa vuoden 1995 maailmanmestaruus, eivät olleet parhaimmat pelaajat siellä, eivätkä olleet tänä vuonnakaan.
0: No ei tietenkään ole. NHL-pelaathan puuttuu, sieltä puuttuu myöskin Venäjä, josta voisi tietysti keskustella myöskin pitkään, että miksi urheilijoita ja taiteilijoita suljetaan yleensä poikotoida koska tuskin ne nyt siihen sotaan on syyllisiä. Niin tota, mutta ä, en mä tiedä, se, se nyt vaan on, on sillä tavalla, että jääkiekko on, on tämmöinen instituutio, jossa toimitaan tällä tavalla ja se on hyvin Eurooppa-keskeinen ollut kansainvälinen jääkiekkoliitto, että USA ja Kanada on ollut aina, aina ulkopuolisia jäseniä oikeastaan hyvinkin pitkään oli ja sieltähän aikoinaan tuli, tuli tota, vielä, taisi olla vielä 80-90-luvullakin sieltä, tuli tämmöisiä amatöörijoukkoita pelaamaan. Ja edelläänkään niin ei, ei, ei ole samalla lailla kansainvälisen jääkiköli toiminnassa mukana kuin, kuin Euroopan maat. Eli tämä on hyvin Euroopan keskeinen tämä. Kun taas vertaa esimerkiksi jalkapalloon ja koripalloon, niin – niin tota, niissä tietysti kaikki maat on mukana.
1: No kun, äh, vuoden 1995 äh, maailmanmastaruudesta on sanottu, että se oli selviytymiskertomus lamasta, siis noin henkisesti, sen henkinen merkitys kansakunnalle oli Nyt sanottiin, että tämä on niin tietynlainen, äh, tämä on terapiaa, tämä jääkiekkovoitte, se on terapiaa tietenkin äh, korona-ajasta ja myös Ukrainan äh, tapahtumista, niin on kysymys, Ape, on tämä näin, että meneekö tämä överiksi? Kun tästä nyt, nyt tämä jääkiekko näyttää saamaan sellaisen kansallisen merkityksen, että sille keksitään kaiken maailman, ää, kaiken maailman ää, merkityksiä noin kansallisesti. Ja minusta tuntuu, että tämä on ihan, tämä on ihan älytöntä jo.
0: No siis nyt kun olen yli 20 vuotta valmentanut ulkomailla Euroopassa ja pois Amerikassa ja mulla on vertailukohta niin suomalaisen urheiluhistoriaan ja järjestelmään ja missä suomalainen urheilu menee. Niin nyt täytyy muistaa se, että Suomi on yksi urheilumaista yksi, jossa, jossa urheilu on ollut poliittisesti, poliittisesti ja militaristisesti erittäin suuressa yhteydessä urheiluun. Ja sen merkitys, siis jos nyt mietitään tullia ja svullia ja työväenliikettä ja suojeluskuntaa ja ja, ja sen sen suhde nationalismiin, tähän kansallistunteeseen, niin se on siellä olemassa voimakkaasti edelleenkin. Ja tietysti ei voi välttämättä myöskään totemasta, että se, että yhtäkkiä NATO on niin suosittu, se liittyy tähän samaan kansallisen kollektiivisen alitajunnan liikkeeseen ja urheilussa ehdottomasti – on olla, olla liikkeellä niiden emotioiden kanssa. Ja sillähän ei periaatteessa, me, ei, me voidaan sitä niin kuin järkeillä ja loogisesti ajatella, mutta me ei me sille mitään voida, kun se on meidän emotionaalisessa kehossa olemassa. Mutta siitä, siinä on myöskin sellainen puoli, että, että tota, koska urheilijat on kaikki hyvin nuoria, niin se on myöskin ollut vallan suojeluksessa. Se on aina nähty, että sillä voidaan käsitellä, sitä voidaan manipuloida. Ja, ja, ja nyt tällainen kun... Luodaan
1: uusi sukupolvi ää, ja kenties uusia hyväkuntoisia sotilaita urheiluina. Juontaja No, niin,
0: no esimerkiksi, mutta niin, no, tavallaan joskus oli niin, mutta ehkä se enää on niin, mutta se, 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 tota, se maailma on kuitenkin niin lähellä ja, ja tietysti siis mun sukupolvi esimerkiksi, kun mun isä on ollut sodassa, niin totta kai se on meillä, meillä olemassa tämä. Tämä tää, tota, tää nationalistinen Suomi, Suomi on itsenäisenä maana hyvin, hyvin tota, noin nuori. Me ei olla varakkaita oltu kovinkaan Tässä on hyvin paljon sellaisia tekijöitä, jotka johtaa siihen, että tämä että tämmöinen isänmaallisuus ja kansallistunne, kun ollaan maailman mestareita, niin sehän on selvä asia, että että tota, kun Paavo Nurmi sen aloitti niin ne, ja Vireeni jatko ja Hakulinen ja, ja Niskanen ja kumppanit, niin ne, ne virittelee semmoisia kieliä meissä, jotka on hyvin syvällä suomalaisessa kollektiivisessa No kun äh,
1: äh, tulee mieleen siitä, että millä tavalla... Äh, 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 Sotilaat ovat olleet yhteydessä tai meidän äh, sotahistoria-urheiluun. Adolf Värny, äh, edesmennyt kenraali puhui 90-luvulla Suomen maajoukkueelle – hänet kutsuttiin sinne puhumaan. Sitten Karjala-turnauksessa 2011 oli sellainen mainos, jossa Mertaranta ja kumppanit olivat menossa rintamalle ikään kuin sotilaina, joka herätti huomiota. Sinä muun muassa kritisoit sitä, että tämä aivan älytöntä sodan ja urheilun rinnastamista. Niin. <tos- tos-> Onko nyt niin, että tämä jääkiekko on jollain tavalla tällainen, siinä mielessä sodan jatke, että se on tämmöinen nationalistinen rituaali, jonkinlainen sodan korvike ja samalla vähän niin kuin jatkesotakunniallisuus Suomessa?
0: Hän niin mä toistan nyt sen, että, että siis erilaisissa maissa, missä mä oon ollut. Työssä, niin ei missään, se ei ole niin lähellä toisiaan kuin Suomessa. Ja se, se, se on niin kuin, tulee ymmärrettäväksi meidän tämä periferinen asema, kieli, harvinainen kieli, eristetty asema Ruotsin valta, valta. Siis meidän asema ja historiallinen historia, historia sinänsä jo on urheilu on ollut yksi tie siihen, että me on tämmöistä jotain kollektiivista itsetuntoa hankittu. Ja, ja eikä me olla sitä tietä vieläkään. Nythän me ollaan yritetty selviytyä Neuvostoliitosta. Ja, tuota, ja Venäjästä. Ja Venäjästä. Ja, tuota, ei me en mä tiedä ollaanko me vielä Ruotsistakaan selvitty. <tos> <tos> Et, tuota, me, ollaan niinku, me ollaan vielä niin, niin kaukana semmoisesta itseohjautuvasta kansasta. Et jos mä mietin nyt viimeistäkin paria kolmeen kuukautta, niin koskaan mun elämäni aikana, joka on aika pitkälkä olen jo. Suomalaiset poliitikot ei ole koskaan vierailu missään maailman met- metropoleissa niin paljon kuin nyt. Jos miettii presidentin, pääministerin, ulkoministerin, puolustusministerin, vierailuja ulkomailla, niin tai olla enemmän Washingtonissa kuin Helsingissä.
1: No sitten tämä on aivan totta. Palataan tuohon, tuohon kansallistunteen nostattamiseen jääkiekko Sano Sanotaan myös tästä jääkiekkovoitosta ja tästä koko jääkiekkorihasta, että tämä on yhteisöllisyys. Ape minä en ymmärrä tätä, koska minun, käsitys, minun käsitykseni yhteisöllisyydestä ei ole se, että meillä on vähän aikaa jääkiekko vaan se on jotain paljon syvempää. Uskotko, että tällä on jollain tavalla joku konkreettinen merkitys tämän meidän identiteetin kannalta nyt täällä jääkiekkovoitolla? Vai onko se on. vaan
0: puhetta? Ei, siis ky- kyse- kyseessähän on... on tota niin kuin sanoin, sanoin ja sanon sen uudestaan, kollektiivinen, kansallinen kollektiivinen alitajunta, joka, joka on hyvin voimakkaasti viritetty tähän. Ja sinänsä, sinänsä niin se, että jos me, jos me siitä puhutaan, niin se saattaa jo, jotkut ihmiset loukkaantua jo siitä, että me siitä puhutaan. Puhumattakaan siitä, että jos me sitä kritisoitaisiin. Mä en kritisoisi sitä, mä yritän ymmärtää tätä ilmiöä. Ja siinä on, siinä on niin kuin myös sellainen ulottuvuus takana, että niin kuin kulttuurin parissakin on elämääni, elämääni paljon viettänyt, niin siellä tietysti ajatellaan sillä tavalla, että kulttuurin ratkaiseva energia on rakkaus. Niin, ja sitten nähdään, urheilun ra- tämmöinen hyvin voimakas energia on viha. Ja viha ja kompensaatio. Ja, ja se, on, se on kehittymättömyyden merkki. Eli urheiluvalmennuksen, urheilun johtamisen – ja tästä päästä hyvää oikottia Olympiakomi, nykyisen olympiakomitean. Ja, ja, ja tota, siis kun aikoinaan – tai tuossa totesin aikaisemmin, että Suomessa urheilu, urheiluliikkeitä on ollut politisoituneita. Se on niin kuin tavallaan poistunut, kun poistui tulli ja svulli. Mutta nyt on politisoitunut olympiakomitea ja lajiliitot. Ei se, ole, ei se ole mihinkään hävinnyt, se on vaan mennyt sinne sisälle – ja, ja tota, tämän vihaenergian ja politisoitumisen ja militarismin suhde on mielenkiintoinen.
1: Se sanoit mulle puhelimessa eilen, että no niin Ruben, että sitten jos me puhutaan tästä jääkiekon merkityksestä, niin se on sillä tavalla, että pitää puhua maskuliinisuudesta. No minä kysin sinulta Ape niin minkä takia nyt pitää tämän jääkiekkovoitonkin jälkeen puhua maskuliinisuudesta, kun puhutaan jääkiekkon merkityksistä?
0: No tämä, mitä tähän mennessä on keskusteltu tästä poliittisuudesta ja militarismista ja nationalismista ja kasvatuksesta ja niin edespäin, niin sehän liittyy suoranaisesti tähän näin, maskuliinisuuteen. Äijäkulttuuri. semmoista sanaa kuin äijäkulttuuri kulttuuri ei tunneta missään muualla maailmassa. Kyllä tietysti puhutaan miehisyydestä ja maskuliinisuudesta, mutta kyllä Suomessa meidän, meillähän on yksi puolue, joka on perustunut pelkästään äijäkulttuuriin. Niin tota, siis tämä on, on niin ulottuvuus, joka, joka tota, nytkin kun, kun nämä hyvin menneet ja hienosti menneet MM-kisat, kun kuuntelee asiantuntijoita tai, tai otteluselostajia, selostajia, niin... Kyllähän siellä tää kovuus ja rohkeus ja ja uhrautuminen ja kurinalaisuus ja ja, se sana sota nyt siellä on vähän vähentynyt jo. Mutta siis koko tämä kielen käyttö on miehistä, maskuliinista ja ja sitten kun tässä on kyseessä hyvin nuoret miehet, niin niin, niin tavallaan suhtaudutaan tämmöinen biologinen organismi. Jossa on tämmöisiä erilaisia ulottuvuuksia, jotka ovat hyvin maskuliinisia. Ja sitten on uhrautuminen ja, ja niin edespäin. Että, et, mm, urheilu on jotenkin saanut olla aina rauhassa näiltä keskustelta. Miksiköhän se on Suomessa niin?
1: Niin, jos jostain syystä varotaan tätä keskustelua. Sitten puhutaan, ja sinä tietenkin, Ape, sanot, mutta otan tämän nyt tämän kauhean klisee jo, että sanotaan näin, että nyt on tullut uusi sukupolvi Suomen, äh, Suomen jääkiekkoon, ja meille on kehittynyt voittamisen kulttuuri. No, Onko nyt niin, että meidän urheilukulttuurismisjääkiekoissa on tapahtunut joku kulttuurillinen suuri murros valmennusmenetelmissä ja myös pelaajien asenteessa? Se
0: on tapahtunut, mutta se ei ole tapahtunut mitenkään nopeasti, vaan kyllä se on pitkä kehitys. se on, sanotaan, jos, jos kuvaillaan suomalaisen jääkiekon kehitystä, niin se on siellä oli Oksasen sukupolvi, Lasse Oksasen sukupolvi, siellä oli Veli-Pekka Ketolan sukupolvi, siellä oli Jari Kurrin sukupolvi, sitten siellä oli Teemu Selänteen sukupolvi. Ja nyt meillä on sitten, onko meillä Mannisen sukupolvi vai, vai tota, Antilan sukupolvi, en tiedä. Mutta mikä ero näissä on, ero niin, niin tota, kyllähän, kyllähän semmoinen yhteiskunnallinen kehitys. Noin yleisestikin ottaen yhteistyö, vuorovaikutus, kommunikaatio, itseohjautuvuus. Kyllähän Jukka Jalonen ja ja valmennustiimi on hyvin sillä tavalla ajanmukaisella linjalla ja yhteistyön jääkiekosta puhutaan ja ja – Tietysti tässä nyt melkein tekisi mieli mainita mitu liikekin mutta jääkö nyt mainitsematta.
1: <tuhun> Mut Kun sanot tästä, että, että tässä on tapahtunut muutos, niin siis muutos on se, että, että ikään kuin autoritäärisistä johtamismenetelmistä ollaan äh, siirrytty tämmöiseen keskustelevaan ollaan
0: johtamistapaan. Si- niin, ollaan siirtymässä. Mä aikaisemmin tuossa totesin, että kyllähän tämä meidän kieli edelleen on alikersantin kieltä. Mutta että se siirtymä, siirtymä on tapahtumassa. Ja, ja tota, Mutta mut siis tämä tämmöinen niin urheilun, urheilun ihmiskäsitys, joka perustuu tämmöiseen fysiologia, fysiologiaan ja taitoon, niin se on hyvin kapea. Ja sieltä tämä lähtee, tämä problematiikan muutos, että se e, suomalaisen valmennusfilosofian ahdas ihmiskäsitys on yksi syy, minkä takia me edelleen – pu- kun suomalainen toimittaja esimerkiksi puhuu tuolla MM-kisoissa, kun se puhuu, että Suomen niin kuin yhteistyö jääkiekosta, niin se käyttää siinä yhteydessä sanaa kurinalainen. Eihän se ole kurinalaisuutta, vaan sehän on itse itseohjautuvuutta. Se on pelaajan, yksilön halukkuus tehdä yhteistyötä. Se lähtee paljon syvemmistä vesistä kuin mistään kurinalaisuudesta. Sitä voidaan sanoa ilmentymänä, ilmentymään, että se on kurinalaista, mutta ei se, ole, mutta se Tämä sanasto edelleenkin on vanhanaikaista.
1: No sitten kun katso otetaan yksi semmoinen vertaus tähän. Jalkapallossa tietenkin, koska se on todella monikulttuurinen laji. Jääkiekkohan on noin globaalissa mittasuhteissa aivan marginaalinen laji verrattuna jalkapalloa. Mutta jalkapallossahan on hyvin voimakas rasismin vastainen kampanja. Fifalla, korruptoituneessakin Fifassa, niin se on hyvin tärkeällä siellä. Sen sijaan en ole hirveän paljon kuullut suomalaisesta jääkiekosta, mitään tämän kaltaista. Ja mulle tulee kieltämättä mieleen, että johtuuko tämä siitä, että tämä on tämmöinen valkoisten miesten laji. Mä en nyt millään tavalla halua sanoa valkoisten naisten, jos puhutaan maajoukkuesta. Että, että tämä on, jääkiekko on loppujen lopuksi suomalaisen monokulttuurin laji.
0: No joo, siis tietysti kun se historia on se, että kun jääkiekko on pitänyt pelata siellä, missä oli luonnonjää. Niin se on ihan selvää, että sitä, sitä on pelattu valkoisen miehen maissa. Eli kyllä, Eli kana, Kanada ja Skandinaavia ja Venäjä ja tota, sitten Alppimaa tietysti oli myöskin aikoinaan jäätä. Nyt siellä Alpeillakin oli. Niin tota, se on ihan selvä, että tämä on valkoisen miehen laji, laji tota, mutta siinä on, siinä on myöskin semmoinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen seikka, että, että tota, nyt kun tämä jäähallikulttuuri on tullu luonnojien tilalle niin niin tota, ihan niin pienillä ei enää oo että kansalaisjäkekelitus on jo lähes 150 jäsentä ja, ja tota, se että, että kuinka se leviää niin, niin se niin saattaa olla että tämän tämä rasismik- ongelmankin vielä kohtaa jossain vaiheessa
1: mutta sä oot samaa mieltä siitä, että suomalaisesta jääkäkkömaailmasta ei ole tullut paljon kannanottoja ja rasismia.
0: No, viitaten tähän meidän aikaisempaan keskusteluun
1: <tos>
0: <tos> niin lajin luonteesta ja Suomesta. niin tota,
1: Ei ole mikään ihme.
0: Ei ole mikään ihme, että, että tota, tämmönen, yleensäkin tämmönen yhteiskunnallinen osallistuvuus on aika, aika heikko
1: ollut. <tos> Kun äh, sulla on kokemusta NHL:stä. Nyt puhutaan siitä, että Jukka Jaloinen hän haluisi ilmiselvästi itse sinne ja hänellä hän on todellakin näyttöä saavutuksista. Mutta sinne on hyvin vaikea päästä eurooppalaisen äh, päävalmentajan. Eurooppalainen äh, ei pääse helposti päävalmentajaksi. Sinä pääsit, sinä olit ensimmäinen ja sit oli hiivan flinkka suunnilleen samoihin aikoihin. Niin mihin pitää valmistautua, minkälaiseen kulttuurimuutokseen, kun menee NHL valmentamaan?
0: No, jos sitä yritäisi jotenkin kuvailla, niin niin pohjois-amerikkalainen johtamiskulttuuri on erilainen. Ja siinä siinä on se suurin, suurin syy. Sinänsä sellainen valmentaja-kulttuuri, joka kun esimerkiksi Jukka Jalon edustaa – tai eurooppalainen, eurooppalaiset valmentajat edustaa, niin se on vasta ihan viime vuosien tuotosta – Pohjois-Amerikassa. Siellähän valmentajat on ollut enemmän tämmöisiä peluttajia, managereita, – scouttajia ja sitten nykyään ne on enemmänkin valmennus- valmennustiimin vetäjiä. Eli, eli NHLissä harjoittelun merkitys – NHL varsinaisesti ei ole kauhean suuri ollut. Nykyään se on lisääntynyt. Ja tota, mä luulen, että tämä tämmöinen NHL, no sanotaan, että tai mafia tai mikä siellä nyt onkin, kun ne palkkaa kavereitaan. Niin, niin se, nyt, se on tietysti niinku paha ilmaisu tästä asiasta, mutta toisaalta sen takana on se, että, että tota, jos et sä tunne sitä johtamiskulttuuria – ja sitä hyvin individualistis-yksilökeskeistä tapaa lähestyä tätä peliä. Ja, ja tota, ää, niin, niin, ne on niin kuin varovaisia. Esimerkiksi, yhtäkkiä ajatellen, tietysti voi sanoa, että Jorma, Järmo Kekäläinen, joka on Kolumpuksen GM, niin se palkkaisi suomalaisen, suomalaisen päävalmentajan. Mutta just sitä virhettä se ei tee, koska silloin hänen oma asemansa joutuu kyseenalaiseksi. Eli se, niin kun se turva, turvahakuisuus on niin suurta. Ja sitten tietysti kysymys on myöskin siitä, että haluaako Jukka sinne todella mennä. On, nyt on tietysti sellainen tilanne, että hän on kaiken saavuttanut ja, ja varmasti menestyisi siellä. Ja tota, mutta esimerkiksi silloin kun mä menin, mun, mun uraani kesti 15-20 vuotta ennen kuin se tuli. Siitä, kun mä siellä ensimmäisiä kertoja kävin. 81 vuonna mä olin Hartford Whalersin training campi coachina ja vuonna 2000 mä olin päävalmentaja.
1: Eli eli se ei ei ole lyhyttiä. Se ei ollut
0: silloin lyhyttiä, mutta toisaalta mä taas halusin halusin ja, ja, ja... Siellä kiersin kiersin kaikenlailla apuvalmentajan hommia, IHL, AHL. Plus mua kiinnosti se, että kun siellä oli kaikissa suurkaupungeissa, sai kulkea, niin siellä oli hienot kirjakaupat ja teatterit.
1: Se on sinulle tärkeää, kuten tiedämme. Ape Suhonen... Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos, kiitos. Ja teille hyvät kuuntelijat, sanon tähän loppuun, että kun Suomi joskus tulevaisuudessa on neljäs tai viides, niin miten te siihen suhtaudutte? Ja kysyisin teiltä myös seuraavaa. Kun te näette häviäjiä ympäristössänne, niin miten te heihin oikein suhtaudutte? Valmistautukaa siihen, että Suomi on joskus jääkiekon ruskisoissa neljäs tai viides ja hehkuttakaa maajoukkuetta silloin. Kiitos.